0: Tengan todos ustedes amigos de tres y fuera Dolphins. Este es su amigo el que les dice bienvenidos a este su espacio tres y Fuera Dolphins, el espacio con la mejor información cetácea Vamos a arrancar rápidamente este programa porque hoy hubo, una infor- hubo-, hoy hubo información muy importante. Así que vamos a arrancar con las noticias. Tua, por favor. ¿Otien? 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 Drivers. Start your engines! Así es, y regresamos una semana, casi una semana de vacaciones, Semana Santa, ya saben, Sábado de Gloria, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Gloria, no, es Domingo de Resurrección, ¿no? Entonces ya regresamos de vacaciones. Eh, por ahí le agradezco a la gente que estuvo pidiendo tres y fuera Dolphins, ¿no? Le agradezco yo a Juan Pablo Livi, y le agradezco a Marqués de Bengoa, que ahí me estuvieron pidiendo que regresáramos con información ZC. Pues vamos a empezar rápidamente con que... Pues mi pollo, mi pollito Brandon Jones, pues ya, justamente en domingo de resurrección, eh, le pidió matrimonio a su chica y la chica le dijo que yes, le dijo que sí, que como no, si ya eres jugador profesional, si ya estás jugando en Miami, pues cómo te voy a decir que no, ah no, perdón, (coughs) y claro que lo ama demasiado Brandon Jones, por supuesto que se aman, se quieren, y Brandon y su novia se fueron a pasear, no, ya, 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 le dijeron que sí. Sabíamos que lo de Brandon Jones y yo no iba a durar mucho, ¿verdad? Sabíamos que no iba a durar, lo sabíamos este, Todo por celoso de... <risa> Todo por celoso No, nada de celoso Este, Sabíamos que no iba a durar Sabíamos que el nuestro era pasajero era solamente amor de verano, mi primer amor Así que bueno, le deseamos lo mejor a Brandon Jones en su nueva relación Otra de las noticias que tenemos para este fin de semana y de este fin de semana es que se hizo oficial, se hizo oficial el juego número 17, juego número 17 en la temporada regular. ¿Qué hubo de precio? ¿Qué hubo de costo? Pues simplemente nos reducen la pretemporada de 4 a 3 juegos. Y bueno, pues eh, la regla regla del nuevo juego es que se va a jugar contra un equipo de la eh, conferencia contraria que haya quedado en la misma posición que el el equipo eh, local. En En esta semana 17 de 2021 a los Dolphins le va a tocar jugar... Como local, como local en contra de los eh, gigantes de Nueva York. Los, los, los Dolphins se van a enfrentar a Daniel Jones en su tercer año. Ya también casi penúltima oportunidad de Daniel Jones para demostrar que puede ser el coreback titular de los gigantes de Nueva York que yo en en primer lugar no sé por qué lo draftearon, yo creo que nadie sabe por qué draftearon a a Daniel Jones yo creo que fue maravilloso ver en el 2018 si no mal recuerdo cuando lo draftearon que estaba en MetLife Stadium, toda la afición ahí en el MetLife Stadium y ya saben Roger Goodell diciendo con el pick número 6 en el draft 2018, los gigantes de Nueva York seleccionan, a ah, y toda la expectativa. Daniel Jones, coreback. y la gente fue genial como todo el mundo. Oh, Ahora sí todo así, oh, que, que, que los gigantes tenían la opción de escoger a un coreback mucho mejor. Ah, escogen a Daniel Jones. ¿Por qué? Porque el muchachito se la pasaba en los campamentos de los de, de la familia Manning. ¿no? Entonces, como era cercano a la familia Manning y como es un clon, un... Tremendo y terrible clon de este Elijah Manning, pues bueno, dijeron, pues ¿por aquí cambiar, no? Si, si tenemos un coreback mediocre y podemos seleccionar un coreback mediocre, pues ¿por qué no, verdad? Si juega idéntico, se ve idéntico, come idéntico, respira idéntico y, y se mueve idéntico, pues ¿por qué no, verdad? Y se draftearon a Daniel Jones, que es el mini Elijah Manning, ni siquiera se draftearon a alguien como Peyton, ¿no? Se, escoge, se, se draftearon a alguien como Elijah Manning. Pobres de los Giants, en fin Nos toca enfrentarnos a Daniel Jones A Saccoon Barkley Ojo, porque también llegó Kenny Golladay A los Giants, también se encuentra Sterling Shepard, Darius Slayton Ivan Ingram, no, también está ahí este, En la defensiva eh, Pues me suena por ejemplo El nombre de James Bradbury, cornerback Y también este, a Adoree Jackson, ¿no? entonces eh, nos enfrentamos 2000, eh, 2000. <risa> En la semana 17 A los gigantes de Nueva York. Adiós a las marcas de .500. Porque antes quedabas 8 ganados, 8 perdidos. Ahora no. Ahora tienes que quedar por eh, un número impar. Entonces, o tienes marca ganadora o tienes marca perdedora. Entonces, ahí tenemos el partido de la semana 17. Contra los gigantes de Nueva York. Miami como local. En el Hard Rock Stadium. Rápidamente quiero... También hacer notar que todavía hay muchas noticias, muchos eh, artículos que hablan sobre Deshaun Watson y sobre la posibilidad de que llegue a Miami. Dice por ejemplo este, eh, Duff Kliman, eh, que las Águilas de Filadelfia y los Miami Dolphins están entre los equipos NFL que siguen monitoreando la situación legal de Deshaun Watson, ¿no? que son los que más tienen que estar como atendiendo todas esto. Eh, que están como en este listening mode eh, Están escuchando todo lo que está pasando con los tejanos Está pasando todo lo que eh, pasa con The Watson Para ver si pueden cambiarlo Y sobre todo ahora que las Panteras ya cambiaron a este eh, Se trajeron a este Sam Darnold de los Jets no Entonces ya se baja alguien más Que estaba súper metido en el tren de Deshaun Watson Que eran las Panteras de Carolina Teóricamente, ¿verdad? Yo también no lo creo, pero teóricamente estaban súper trepados al tren de Sean Watson. Ya llegó Sam Darnold. Entonces, que los que quedan más interesados en el tren de Sean Watson, según este eh, Dove Cleman, son las Islas de Filadelfia y los Miami Dolphins. A ah, muchachos, no se dejen llevar por estos clipbaits, no se dejen llevar por estas. Eh, no, esos títulos, noticias para pescar carnada. Ya de verdad. Más arriba del tren Tuam, los dolphins no pueden estar. O sea, ya traen, no, 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 eh, con el nombre título de Tua loa en, en, en la nariz de, de, del dispositivo este. O sea, no puede haber más tren eh, no, no puede haber todavía Más apoyo a Tua ¿no? Las publicaciones de los Dolphins, los movimientos de los Dolphins Las palabras de Brian Flores De Chris Greer, eh, el apoyo de los jugadores Esas maravillosas fotos que nos ha regalado Últimamente los jugadores de los Dolphins que en El off-season eh, Y el campamento de entrenamiento empezó ya hace dos semanas no O sea, ellos ya están entrando Por su parte, ellos ya están trabajando Juntos, o sea A mí me fascina, me encanta, me maravilla, me emociona ver a los jugadores de los Dolphins así de involucrados. Eh, En algún momento platiqué yo con Ulises, justamente que el material que trae Brian Flores, el material que trae Chris Greer, es justamente este tipo de gente, gente involucrada en el, en el equipo. Hoy día en la NFL sabemos que es un negocio y vemos ejemplos como el de Matt Brira, el de, de eh, Calvanoy que hoy puedes jugar en los Dolphins y, y al día año siguiente puedes entrar eh, a jugar con un rival acérrimo de los Dolphins. hoy ¿no? se fue con los Patriotas, este, Matt Brida se fue con los eh, Buffalo Bills, es decir... Es un negocio para ellos y eh, pues donde les paguen van a jugar, no hay lealtades, no hay compromiso con los colores y lo entendemos, es un negocio, es su trabajo y que ellos como profesionales no se fijan en los colores sino en hacer bien lo que le pida el patrón, el jefe, el dueño, el head coach, el general manager. Eh, sin embargo, sin embargo, dentro de, esa, de ese negocio los delfines están trayendo gente que se involucre, más allá con los colores, que sea profesional y que se involucre con el proyecto Dolphins 2020-2021, ¿sí? entonces es bien interesante ver cómo eh, es algo que no habíamos visto en los Dolphins hace tiempo no, por lo menos en, en, en historia moderna que estén así tan metidos, que estén trabajando que estén emocionados por trabajar por demostrar y eso repito se logra trayendo gente comprometida recuerden que en el 2019 2020 yo les mencioné mucho las cualidades extra cancha que Steve Bryan Flores y Chris Greer pedían en sus jugadores ¿no? que buscaban en sus prospectos ...gente que, sea, que, que tenga liderazgo... ...gente que llegara temprano se fue, se vaya tarde... ...gente que le guste el fútbol... ...inteligente... ...dura... ...disciplinada... Este, ...que ponga el equipo primero... Y, ...y lo estamos viendo en este momento... ...con esas imágenes tan maravillosas... ...de los delfines ya entrenando... ¿sí? Este, ...le comentaba yo, Ulises... ...me decía... ...dime qué equipo de, los, eh, de la NFL actual... Eh, ...contemporánea... Eh, ...ha ganado solamente con gente barata... ...y sin contratos millonarios... No es que que, eh, se pueda ganar un supertazón con gente barata, ¿no? Pero no es lo mismo, no es lo mismo pagarle eh, la millonada a una gente libre a pagarle la millonada a alguien que ya ha crecido contigo y que ya se merece ese contrato por lo mismo que ha demostrado en tu propio proyecto ahí está el ejemplo y se lo puse de Xavier Howard Xavier Howard, draftado por Miami lleva cuántos años en la franquicia ha producido cuánto en la franquicia y ahora pues se ganó su contrato millonario entonces eh, no se trata de llegar al supertazón y gastarte la tarjeta ¿no? Pagar todo el tarjetazo como lo hicieron los Los Ángeles eh, los Rams. ¿Sí? Que no les sirvió absolutamente de nada. ¿No? Llegaron al, al Supertazón. Eh, no lo pudieron ni siquiera ganar. Y, eh, oh sorpresa, ¿cuántos años van después todavía de que llegan al Supertazón con Brian Flores? Cuatro años. Y siguen pagando eh, esa temporada, ¿no? Entonces... Ese es el problema y eso es lo que eh, Chris Greer quiere evitar, básicamente, así, y no hay más, ¿sí? Llegar a la supertazón con gente que yo desarrollé, llegar a la supertazón que se merece sus contratazos, pero porque yo he desarrollado y porque entiende lo, lo que ha pasado en la franquicia, ¿sí? Entonces, eh, me gusta mucho, me gusta mucho eh, cómo se está desarrollando el equipo, cómo está jugando en familia, algo que han comentado desde siempre, desde el año pasado, Christian Wilkins, eh, el mismo eh, que ojalá ya se salga de la franquicia, este eh, Jesse Davis, el eh, mismo Bobby McCain, o sea, todos esos jugadores novatos y también este, jóvenes y veteranos, han, de, han, han dicho siempre la palabra familia. Son, está, nos gusta jugar el uno con el otro, hombro a hombro. Nos gusta jugar eh, juntos y juntos llega el objetivo. Lo mismo dijo incluso Malcolm Brown cuando llegó a Miami. Dijo cuando yo jugué contra los Delfines, eran personas, eran jugadores que disfrutaban jugar el uno con el otro y se sentían en el campo. Entonces, eh, estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado que Chris Greer y Brian Flores estén metiendo esa ideología a la NFL. Y que empiece a dar resultados, ¿no? Entonces estamos emocionados. Vamos a ver qué pasa. Y, y pues, pues, pues pues ojalá haya... Este con... Ah, y me, aquí meto el comentario de Daniel Quintana que nos dice con respecto a lo de Sean Watson. Empiezo a creer que los rumores por Watson terminarán hasta que pase una de dos. O que de Sean Watson termine en la cárcel. <ríe> o cuando Tua levante el Vince Lombardi. Entonces, sí, efectivamente no se dejen llevar... Por esos eh, comentarios tan eh, simplemente para levantar arena en el agua. Simplemente para... ¿Cómo? Sí, polémica. Esa, esa, tan, tan, esos esos eh, títulos tan polémicos que solamente lo único que buscan es llamar la atención. Miren, miren, miren. Ya, estamos hartos de eso. Y ya por último, atendiendo el Finbox, tenemos la cartita de Michelle Martínez. Michelle Martínez nos escribe: Saludos, tigrillo. No me abandones. Ahora que tu pollito se va a casar, ¿qué opina la niñete ¿eh? del cambio por Darnell y por qué los Dolphins son mejor equipo en el papel que el 2020? Nos dice Michelle Martínez. Bueno, mi estimado Michel, Michelle Martínez, para empezar, ¿eh? ¿por qué los Dolphins son mejor equipo en el papel que 2020? Lo acabo de mencionar. Es un equipo que ya está, por lo menos con los jugadores, muchísimo más eh, cimentado, asentado, no es un equipo que ya sa- que ya en el, 2000, no en el 2019, 2019 fue un equipo completamente experimental, completamente de prueba, muchos jugadores del 2019 para el 2020 no terminaron, creo que solamente fueron 23 jugadores los que quedaron del 2019 al 2020, yo di esa cifra, eh, entonces, pero ya el 2020 fue un equipo eh, que, que ya era el equipo base. El equipo, eh, sí, el equipo Zócalo, el equipo que iba a tener, digamos, los cimientos para lo que iba a ser el 2021. ¿sí? Eh, en algún momento lo dijo Fer ¿no? 2020, eh, 2019 iba a ser la gente de toda esa basura que se quedó Miami, de todos los waivers, de todos los eh, cortados, de todos los que de Undrafted iban a tener por lo menos una camita. Eh, estable para de, para de ahí sacar digamos los suplentes que iban eh, y, y la gente comprometida con la que iban a trabajar en segundo término en el 2020 y así pasó en cierta manera eh, 2020 se trajeron mucha gente libre más el talento del draft y se generó ya ahora sí un equipo base no ya sabemos quién es la línea ya sabemos quiénes son eh, por lo menos eh, los corredores me refiero a Max Gaskin a sobanokmet eh, tal vez patrick Leard en el aspecto de mmm, protección de pase no este para dar simplemente refresco para equipos especiales este, sabemos quiénes van a ser los equipos especiales sabemos quiénes son este, la defensiva no sabemos que evidentemente va a estar este Jerome Baker sí o sí, Andrew Van Ginkle sí o sí, C.O.C., sí o sí, este Christian Wilkins, Seeler, que lleva también jugando desde 2019 con los Dolphins, eh, Raquel Davis, o sea ya tenemos el, el equipo digamos base, sí. 2021 se trajeron ya eh, agentes libres para tapar ciertos huecos como Will Fuller, como este eh, eh, B eh, McB, Big Mac, ¿cómo se llama? b Mac, b Mac, este b Mac, este y agentes libres entonces por qué es un equipo mejor que en 2020 en el papel por eso porque ya es un equipo que está más consolidado sí ya tiene un ritmo ya tiene incluso un rumbo sí eh, justamente por eso fue lo que Brian Flores nos dijo por el cual se había decidido esa era la razón por la cual se había decidido a seguir con este eh, Eric Stottsville y este George Hotzzi en la posición de coordinadores ofensivos, co-coordinadores ofensivos para tener constancia de lo que se había hecho en el 2020 ¿Sí? Entonces, también eso en el 2020, esa constancia es algo indispensable en la NFL, lo hemos dicho, algo que es indispensable en la NFL es la palabra constancia, que es lo que se pretende ya, que es algo que ya ha cambiado, por ejemplo, del 2019 al 2020, ahora al 2020-2021, constancia. sí Entonces, por eso. En cuanto a eh, qué opina Lenin, pues preguntémosle Nita Nida. ¿Qué opinas, de que, ¿Qué opinas de que llega Sam Darnold a, a, al, a, al equipo de las Panteras de Carolina? Bueno, vamos a esperar a que se le pase el show. Creo que no se había enterado. Ya, niñita, aquí están las sales. ¡Ah! <ríe> ya, ya despierta. ¿No, no, no es suficiente. ¿Otra dosis? <ríe> Un bolillito para el susto. A ver, Niñita, ¿qué opinas de que, de que Sam Darnold llegue a las panteras de Carolina? Tienes 30 segundos. ¡Ah! <risa> a ver, Niñita, cuéntame.
1: Ay, tigrillo, pues efectivamente mientras me como el bolillito para el susto, <risa> te puedo comentar que estoy en shock. Apenas estábamos asimilando Bridgewater, pero... No, la verdad es que... No, no sé qué decir al respecto, no me lo esperaba. No sé si en general los fans lo esperaban. Y pues creo que estamos un poco atrapados en el 2015 después de ese Super Bowl fallido. Entonces lo único que queremos es que alguien llegue a levantarnos, a devolvernos esa energía y por lo menos llegar a playoffs. Por lo menos. Así que pues, bienvenidos a Darlon. (risa) ¡Ay! 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 Y pues qué mal por Bridgewater, porque yo esperaba más de él, creí que se iba a rifar y que iba a llegar a decir, hola, soy su nuevo titular, pero no. Creo que la sombra de Cam sigue ahí, y pues tiene mucha chamba ese buen Sam. Hey Hay mucho, mucho equipo, y pues confiamos en Mad Rule.
0: Pues ahí lo tienen amigos, la sombra de Cam Newton sigue pegando, pero pues las panteras, igual que los delfines, confían todavía en Matt Rule, su segundo año de eh, reconstrucción de, de la franquicia de las Carolina Panthers. Eh, y bueno, eso nos da pie a comentar el siguiente punto que estuvieron pe- pidiendo todos los eh, tres y fuera Dolphins Escuchas. <ríe> <ríe> Esto es una palabra muy larga Los tres y fuera dolphins escuchas <ríe> Bueno Este... Exactamente Sam Darnold Alias el Punching back de los Dolphins <ríe> Se va Al <ríe> Rookie Crumble Exactamente, el punching back de los Dolphins se va a las Panteras de Carolina. Los, las, las, las Carolina Panthers entregan tres picks en drafts eh, por Sam Darnold, eh, ex quarterback de los Jets. Eso disipa muchas dudas en cuanto al draft de los... Jets y pues eso despeja también muchas dudas en cuanto al draft de los Dolphins, en ese aspecto sí tiene mucho que ver la decisión de, de las Panteras y de los Jets en cuanto a Miami Dolphins se refiere eh, Sam Darnold, ex primera ronda, pick 6 del eh, 2000, ay se me olvidó el no, año 2018 si no mal recuerdo, no, 2017 Sí porque ya llevaba cuatro años, este sería su quinto año, entonces sí sería 2017 ¿no? o 2016, 2017, 2018 8, 9, 20, 21, no, 2017, ¿no? cómo sea! Es este, primera ronda pick 6, este, pick 6 de los, este, de, de los corebacks, de, perdón, global, pick 6. Eh, Carolina seguramente, seguramente se dio por vencido. No supo, no sé si no supo, no quiso moverse en cuanto al draft como los eh, San Francisco 49ers. Que subieron hasta el pick 3, Eh, no sé si no supieron negociar con Miami porque también se decía que las Panteras iban a negociar con Miami ese pick 3 Eh, o incluso ese pick 6 todavía les podría servir, yo no sé si ya no les alcanzó, no sé si ya no quieren, no sé si no le llegaron al precio a los delfines, no sé, el caso es que se van a quedar con su pick 8. Y pues se van a quedar un año con Teddy Bridgewater, seguramente le queda un año a Teddy Bridgewater en el contrato con las Panteras de Carolina y con Sam Darnold van a ejercer su quinto año, eh, su opción de quinto año, recuerden que por ser primera ronda esos jugadores drafteados tienen opción a cinco años, entonces van a ejercer el quinto año de Sam Darnold. Para que sea su coreback, eh, muchos ya están dando por hecho que Sam Darnold va a ser el coreback titular en Carolina, yo no estoy tan seguro, de hecho yo no sé si sea mejor Sam Darnold que Teddy Bridgewater, pero bueno, esos son temas de NFL en general, no nos compete mucho a los Dolphins, lo que nos compete a los Dolphins es que ya los Dolphins no se van a enfrentar a Sam Darnold dos veces al año, tenemos un partido... Contra las para entradas de Carolina. Este 2021. O sea, gracias por el Punching Back nuevamente en 2021. ¿Verdad? ¿Por qué le digo Punching Back? Bueno, porque. Eh, contra Sam Darno. Los Dolphins llegaron a la marca de 4 ganados. 1 perdido contra Sam Darno. Eh, 14. De, perdón, 12 puntos por juego. Permitían los Dolphins. 10 intercepciones, 10 intercepciones y 4 anotaciones por pase de Sam Darnold. Recordemos que cuando eh, le dio mononucleosis, Sam Darnold dijo que veía fantasmas. eh, Y en el estadio de Hard Rock Stadium de los Dolphins le pusieron Ghostbusters. Cuando fue este (ríe) Sam Darnold a visitar a los delfines. Le pusieron la de Ghostbusters. Entonces, este, pues adiós a Sam Darnold. Eh, Miami tiene el pick 6. Perfecto. ¿Quiénes siguen buscando coreback que podrían tomar el pick 6 de los Dolphins? Chicago, Nueva Inglaterra, Washington y Denver. Porque ese Drew Lock nomás sirve para bailar el paso del gigante, no sirve para otra cosa. Eh, obviamente, a Nueva Inglaterra los delfines no le van a cambiar pero nada. Ni por los mil picks de draft Aunque no sé, ese Chris Greer es bien (ríe) Es bien Es bien aborazado Este, no, no creo Entonces, Chicago, Washington Y Denver podrían Podrían, podrían ahí este Meter presión Qué coreback se quedó Chicago, por cierto Ya ya no, Trubisky ahorita está Este, como suplente de Buffalo Si no me recuerdo, o de alguien más Este Y Washington tiene a Ryan Fitzpatrick Fitchy. y pues por eso Denver yo creo que es el que ahorita le urge más quarterback, ah sí, Chicago ahorita tiene Andy Dalton <ríe> y a Nick Foles entonces, este, quienes tienen más estabilidad de coreback justamente son pues, Chicago, Washington, pero no, Inglaterra no va a haber pick ahí, no va a haber cambio ahí. Entonces Denver es el que podría ahí hacer un cambio con los Miami Dolphins. Entonces, eh, realmente no le afecta nada la salida de, eh, de Sam Darnold la Miami de la conferencia este, de la americana, más que eso, se nos va un coreback muy sencillito de capturar por línea ofensiva y porque Sandaro no se movía, se nos va el punching back. Eh, lo bueno es que los Jets el año que entraban a jugar con un coreback novato, padrísimo por ahí, todo chulo. Lo malo es que van a jugar con, seguramente con Zach Wilson y pues recuerden que Zach Wilson dio unos chispazos maravillosos en su proceso para selección en este draft, en su Pro Day, este, los scouters están súper fascinados con Zach Wilson, y entonces eh, ahorita lo que están diciendo todos los analistas es que ya los primeros cuatro picks es casi seguro que sean de coreback. En pick 1, Trevor Lawrence con eh, los Jacksonville Jaguars. En pick número 2, obviamente con este cambio, los Jets ex- escogerían a Zach Wilson. Y en el pick 3, que antes era de Miami y ahora es de San Francisco, pobre Garapolo. Eh, seguramente van por Justin Fields, los San Francisco 49ers. Y en el pick 4, Atlanta. Atlanta, ya lo mencionamos en el programa pasado. Puede escoger coreback para es- el reemplazo de este Matt Ryan. Este, Aunque... Por cuestiones de eh, cap space, podrían, podrían extender el contrato a Matt Ryan un año para el 2022, para pagarle lo que le deben hasta el 2022. Obviamente, se amarran a, a este Matt Ryan un año más, eh, pero eso no, no significa que no escogen coreback. Pueden escoger a coreback a este Justin Fields, o oh, perdón, a, a Trey Lance, por ejemplo, pueden escoger a Trey Lance y aguantarlo un año en la banca, ¿no? Eh, que aprenda en la banquita, que aprenda de Matt Ryan y ya en 2022 eh, pagarle a este Matt Ryan lo que le deben y empezar a jugar ya con este Trey Lance o meterlo a mitad temporada de Trey Lance, eh, no sé. O está la otra parte, que pueden aguantarse sin coreback. Eh, aguantar, obviamente, si ya de todas maneras tienes que aguantarte con Matt Ryan un año más, pues te aguantas el coreback y mejor escoges a el mejor talento disponible. Vieja regla, vieja norma del draft. Escoge no la necesidad del equipo, sino el mejor talento disponible, que puede ser este eh, pits puede ser este... Eh, el de Oregon, ¿cómo se llama? Este... ¡Ay, Pensivo Penny eh, no le urge línea de ofensiva a, este, a, a Atlanta, entonces podría ser Jamar Chase también, en, eh, están esos dos picks, en el lugar número 5, dependiendo de lo que deje Atlanta, que muy seguramente irá por Cal Pitts o por Coreback, eh, los Cincinnati Bengals pueden escoger a este Penisible para proteger a este Joe Burrow. Burrow. Había rumores de que los Bengals querían eh, reunir a Burrow con este Jammer Chase. Recuerden que este Burrow estuvo jugando con en, eh, Jammer Chase con el SU. Entonces, ¿podrían escoger a Jammer Chase? Eh, dudo, yo creo que se van a llevar a Penisible. Y bueno, ya los Dolphins podrían escoger entre los jugadores que queden. Que aún así el que quede será muy bueno para los Dolphins. Puede ser Cal Pitts, puede ser Pensivo, puede ser Jamar Chase. Eh, En cuanto a Miami, hay dos posibilidades. Número uno, la que nos tienen acostumbrados. La costumbre hasta ahora nos dice que Miami nunca se va por el mejor prospectado. 2019 no se fueron por el mejor prospectado. 2020 solamente en la posición de coreback se fueron con el mejor prospectado que fue Tua En el 2021 nada nos este, asegura que lo vayan a, a, a cambiar, ¿no? que vayan a cambiar esa, esa dinámica en el draft Y bueno, eh, es como hacer un trade down, ¿no? otro trade down en el pick 6 con Denver por ejemplo Que le urge coreback que podría en el pick 6 tomar a Mac Jones tal vez este Y buscarse eh, en el pick 18 seguramente le llega eh, Jane Whittle, eh, Jalen Whittle perdón, o este, Devonta Smith, este tal vez Yamar Chase, tal vez no. Eh, en los pick 18 todavía pueden encontrar muchas cosas. O como decía yo en el, en el programa pasado, eh, trae, eh, hacer un trade-down con el pick 18 y, y irse, además de los picks que puedan ganar por ese trade-down, irse hasta el veintitantos. Que ya ahí puede alguien tomar un corredor, ¿no? Antes de que alguien le le, le urja un corredor y tomar a este eh, Najee Harris, Travis Etienne. Seguramente Najee Harris. Estas son las posibilidades de los Dolphins. O la segunda posibilidad es que cambien la estrategia justamente por la prisa que ya tiene Miami por concretar este proyecto, tal vez la presión de los fanáticos, tal vez, o la misma necesidad de tener, eh, de, 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 de rodear a Tua con talento y tomar ese pick 6 y tomar a Pitts o tomar a Jamer Chase, alguien que les dé eh, talento redituable en la inmediatez, ¿sí? Eh, Jammer Chase sería extraño también, es es, es lógico que tomen a Jammer Chase pero hasta ahorita los Dolphins tomaron a Will Fuller por un año eh, y tienen a 12 receptores bajo contrato, Eh, repito Will Fuller por un año, es alguien nada más para tapar el hoyo en este momento tienen a dos receptores bajo contrato, eh, por eso tal vez escojan a Cal Pitt, si es que queda libre, tal vez escojan a Pines Sewell si es que queda libre, eh, está entre esas dos posibilidades. Pero por otro lado también necesitan a alguien como Jamar Chase que genera separación, que es muy rápido, que tiene el cuerpo anatómicamente perfecto para ser wide receiver, entonces eh, esos tres picks pueden caerle a Miami, cualquiera que tome es muy valioso. Eh, y, y por la inmediatez, del, eh, de, de, repito, del proyecto Que ya necesitan re- rodear de talento a Tua Para convencer con Tua, Pues no, tampoco que no, que no les extrañe que tomen el pick 6 Ahora, también estaba yo pensando En el pick 6 Miami puede tomar a estos jugadores Ok, eh, recuerden Como bien nos recordaba Hugo Manero En el, el año pasado El trato que ha tenido los Dolphins Con su primer pick ¿Qué pasó con este Christian Wilkins? No hubo tanto acercamiento con Christian Wilkins ¿Qué pasó con Tua? Recuerden que Tua en una entrevista Habló sobre el acercamiento que tuvo Miami con con Tua Y y, y que Tua estaba sorprendido Dijo, oigan, este es el equipo que realmente me quiere Y que me necesite, que habla de mí, que no sé qué Como que no me trataron como que realmente me quisieran ¿Se acuerdan de esa entrevista? Que él así como que, pues es que me trataron muy indiferente los Dolphins ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Minka Fitzpatrick? Ah, sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y listo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo están tratando a estos jugadores? Kyle Pitts, no, hombre, les llamaron y que Brian Flores me va a volver a llamar, que una cuando unas chelas, que cuando vamos a un table y que no sé qué. ¿No se fue también Chris Greer a ver a Devonta, Smith, y a este eh, Najee Harris? ¿No se fue incluso este Brian Flores a ver a, a, a este Jimmer... Perdón, a este Pencibo, a Oregon? ¿No se fue también Chris Greyer y este George Stottsville a ver a, a, a Jamar Chase, a U. Es mucho acercamiento. Que no tuvieron... O sea, cuando los Miami Dolphins se acercan muy poco a un jugador, es porque lo pueden tomar, y cuando se acercan demasiado a uno, es que ni lo van a pelar en el draft, yo ahí se las dejo, esas dinámicas de los Dolphins, eh, sus, sus, sus eh, smoke smokescreen, <ríe> sus pantallas de humo, ¿no? porque también recuerden que el draft es como el póker, hay que bloquear para que no te ganen la opción que tú quieres, porque si tú demuestras interés por un jugador, estás revelando también tu estrategia, y ojo, te lo pueden ganar y te lo pueden vender caro. Entonces, también los Dolphins le juegan mucho al vivo en ese aspecto. Recuerden, Minka Fitzpatrick, primer pick, primera ronda, no lo pelaron. Christian Wilkins, primer pick, primera ronda, no lo pelaron. Tua Togo Bailoa, primer pick, primera ronda, no lo pelaron. Y fueron los jugadores que seleccionaron. Ojo con eso.
1: ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
0: entonces, bueno... Pues fue todo el programa del día de hoy. Amigos, amigas. Atlanta, pick 4. Cincinnati, pick 5. Blah, 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 blah. Listo. Este Le mando yo saludos a todos. Ya mencionamos este, el, 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 el Finbox. Le mando saludos a Julio Ortega. A Uli, 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 Ulises. A Juan Pablo Libi. Que allá en YouTube nos estuvo comentando el canal de tres y fuera. Perfecto. Muchas gracias. A Marqués de Bengoa. Mandamos saludos a David Quintanar. René Rosiles. Michelle Martínez. Michelle Martínez... Como si viviéramos en LA <ríe> En Michelle Martínez Y pues nada, vamos a despedirnos Vamos a recuperar ese, esa Antigua tradición de 3 y fuera Dolphins Que nos despide a Cristina Saralegui Y a ustedes en sus
1: casas Buenas tardes Y buena suerte,
0: bye 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 bye, bye bye Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio Que quieren ver en el mundo, esto fue 3 y fuera Dolphins, porque la NFL termina Y los Dolphins tampoco, fins up TIGRILLO FUERA Espero
1: que se escuche bien el TARNOL porque creo que por ahí no sé qué raro ¿SAN Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera